0: The Show. show.
1: Sur les 90.8 de Campus Grenoble, bienvenue comme toutes les semaines jusqu'à 23h, c'est Hanky Tonk Live c'est le live, le rock du mercredi soir après Voie de garage de notre ami Bertrand Rockology avec Cyril. Eh bien, c'est parti pour une heure sur les routes sinueuses de la country du blues et du rockabilly sur les routes sinueuses et poussiéreuses. Et nous ouvrons le bal comme nous aimons le faire assez souvent dernièrement avec Whitey Morgan and the 78 de la véritable country hors-la-loi avec ce « ain't gonna take it anymore ».
2: left my I'm
1: Eh bien voilà avec l'Outlaw Country euh, ce soir, donc, nous avons ouvert avec Whitey Morgan et 78 et tout de suite vous venez d'entendre un de nos préférés à l'antenne, Sturgill Simpson, un des, euh, des, des porte-drapeaux aujourd'hui. De la country alors ça fait débat bien sûr il y a toujours ce débat éternel depuis les années 50 entre la vraie country et puis euh, la country on va dire commerciale débat qui a été encore euh, bah, qui a encore remis les choses sur le tapis euh, la semaine euh, la semaine passée puisque Sir Jill Simpson euh, s'est fondu d'une critique envers l'Academy la, of Country Music, qui est, est l'instance, on va dire, une des plus grosses instances de la musique country, instance officielle, donc qui régit les CMA, euh, alors des awards, il y a des ACM Awards, des CMA Awards, tout ce que vous voulez, enfin bref, pour contenter l'industrie. Sir Jim Simpson qui a, qui a critiqué justement l'Academy de Country Music en disant que euh, que en créant le, le tout nouveau, euh, une espèce de récompense Merl Haggard en hommage donc à Merl Haggard, peut-être un des outlaws originaux à qui nous avons rendu hommage en ce début d'année, et eh bien, euh, eh bien faisait preuve d'hypocrisie puisque en fait il n'avait jamais honoré justement Merl Haggard. Donc euh, bah, Sturgill s'est fendu de, de cette critique. Et, euh, alors, lui, Sturgill, donc, il évolue en marge de cette industrie. Et il y a quelqu'un qui est complètement intégré dans cette industrie, une des superstars de la country qui cumule justement les awards de Entertainer of the Year, tout ce que vous voulez, qui s'appelle Jason Aldean, Et qui s'est qui dit, en fait, troublé et gêné par les déclarations de Sturgill Simpson en disant que l'Académie de Country Music, et ça c'est vrai, avait par le passé déjà honoré Merlaga. Donc euh, bah voilà, il y a toujours ce débat éternel qui ne cessera pas et puis bah, qu'on aime bien comme ça évoquer sur l'antenne de Campus Grenoble. Ça, c'était pour l'Outlook Country. Je vous propose eh bien, de nous tourner euh, bah, un peu plus euh, vers ce qu'aime notre ami Cyril de Rockology. On va se tourner vers de la musique californienne, alors peut-être un peu moins psychédélique que ce qu'il aime, mais toutefois qui qui est un des styles précurseurs en tout cas, bah oui, le surf parce que c'est encore l'été malgré tout enfin malgré tout, c'est encore l'été de toute façon, il fait chaud on va balancer comme d'habitude notre jingle à radio de à Los Angeles et puis on va enchaîner sur Dick Dale et ensuite avec Steve Rowe and the Furries avant bah, de vous évoquer d'autres instrumentaux. Là on va partir pour une douzaine de minutes, un quart d'heure comme ça d'instrumentaux parce que c'est ce qu'on aime aussi et c'est ce qui fait aussi l'essence du rock and roll comme ça, les guitares héros, en tout cas la surf music, ce qu'on appelle la, la musique intro comme ça, et eh bien... Euh c'est elle qui a balancé comme ça les premiers guitar héros, des gens qui n'ont pas besoin de chanter pour euh, bah, devenir des vedettes sur scène. Allez, c'est parti tout de suite, Dick Dale avec Jungle Fever qui était issu de son premier album Surfers Choice, un des canons de la musique surf, et après Steve Rue and the Furries avec Minor Chaos. Tout ça, c'est sur les 90.8 de Campus Grenoble dans Honky Tonk Live.
3: Summer of the Big Kahuna Big Kahuna Stay
4: tuned to Boss Radio For another episode In the adventuresome trip of The Big
2: Kahuna 93KHK Plays more music And the hits Just keep on
4: coming
5: KHK Los Angeles x a t l a f m Baja
6: California Mexico oh.
1: Chaos, et bah oui, créé par le Steve Rowe and the Furries tout ça donc euh, bah, assez euh, emblématique de la musique surf comme ça entre 1959 et 1966 euh, donc de cette compilation qui, euh, bah, dont est issu ce morceau que vous venez d'entendre, donc cette compilation quoi que l'on use sur les platines de campus Grenoble Surfage Nuggets Trash and Drunk Instrumentals et auparavant donc vous avez pu entendre Dick Dale avec son Jungle Fever ça j'en discutais donc tout de suite avec Cyril en studio c'est vrai que c'est c'est du surf mais qui avait aussi donné naissance dans la foulée à, à des courants instrumentaux tels que ce qu'on appelait l'exotica. Donc toujours des musiques comme ça inspirées du surf mais pas forcément avec la reverb très caractéristique du surf mais toujours avec ces bruits de, de jungle, d'animaux exotiques etc. Donc on appelait ça l'exotica et puis dans le même genre. Toujours ce, ce rock instrumental on avait aussi la spy music donc la musique d'espion de films d'espion alors par exemple incarné euh, bah, par la, le fameux thème de james bond par exemple donc ce genre de musique inspiré des films noirs et réinstrument, réinstrumentalisé donc avec euh, le rock on va rester comme ça avec les instrumentaux avec le fameux bluesman Johnny Guitar Watson euh, alors lui il est mort de sa belle mort on va dire pour un guitariste, un, un entertainer puisqu'il est mort en 96 sur scène en plein concert donc bah voilà, il est mort dans toute la magnificence du rock'n'roll, il a été précurseur dans la fin des années 50 même courant des années 60 de, bah de la funk music à la guitare, il a toujours eu un temps d'avance sur son époque, sur son époque on va dire du point de vue rock alors déjà que le rock on peut dire avait toujours quelque part un temps d'avance mais Johnny Guitar Watson avait toujours comme ça un temps d'avance j'en veux pour preuve ce morceau que vous allez entendre euh, qu'il avait enregistré sous le nom alors pas de Johnny Guitar Watson mais à l'époque de Young John Watson bah oui il était un peu plus jeune et ça c'était au début de l'année 1954 donc on était même encore avant l'avènement de Bill Halley et son Rock Around the Clock ou avant l'avènement d'Elvis et sa reprise de That's So Right Mama c'est un morceau qui s'appelle Space Guitar et écoutez bien ça date du début de 1954 ça pourrait facilement avoir... 10 ans de plus tellement c'était en avance sur son temps. Alors on l'écoute tout de suite et après on enchaînera avec un groupe de Connecticut qui s'appelait les Ramrods. Tout de suite, Johnny Guitar Watson alias Young John Watson, vous êtes sur les 90.8 de Campus Grenoble dans Rocky Tonk Live jusqu'à 23h. The Ramrods avec ce Night Ride juste avant c'était Johnny Guitar Watson Young, John Watson avec son Space Guitar, un titre euh, bah, complètement euh, en adéquation avec le morceau que vous, vous avez entendu. Et euh, donc qui a été réédité sur une superbe compilation qui s'appelle Rock Instrumentals Story 1934-1962. Donc, euh, comme son titre ne l'indique pas, c'est une compilation donc éditée par une maison française qui s'appelle Frémo Associé, très connue donc euh, bah, pour être euh, euh, des pédagogues on va dire, de l'histoire de la musique en général parce que euh, le travail qu'ils font ne s'arrête pas au rock bien au contraire, il s'étend euh, euh, bien au-delà je me souviens avoir vu des compilations euh, bah, de musique folklorique diverses même des compilations d'accordéon je crois euh, des années 40 enfin bref, ils font un travail toujours très exhaustif et euh, sur cette compilation, il y a notamment les, euh, bah les, les notes en fait euh, de compilation, alors les liner notes, hein, voilà, comme on dit dans le jargon, euh, rédigées par Bruno Bloom, donc quelqu'un qui connaît euh, très bien son sujet pour, euh, bah, pour être lui-même musicien et pas seulement musicien d'ailleurs. Vous venez d'entendre après Johnny Watson eh bien les ramrods avec ce night ride, un morceau qui est vraiment conforme on va dire, au canon du surf. Là je vous propose de nouveau les ramrods. Donc night ride, ça, ça datait, euh, ça avait été enregistré en 1963 euh, bah, dans les fameux Studio fame de Muscle Shoals en Alabama. Et on va remonter deux ans auparavant, 1961, les Ramrods, alors qu'ils venaient de leur Connecticut natal, avaient enregistré cette reprise d'un classique de la musique américaine qui s'appelle Ghost Riders in the Sky, qui est à l'origine une chanson, donc avec des paroles. Et eux, ils en ont fait un instrumental, un instrumental très à la limite du gothique, on pourrait dire. C'est du surf quasi gothique. Déjà, vu le sujet, il s'agit de cavalier qui, qui cavale comme ça dans, dans le ciel et cette, euh, ce morceau pourrait être préfiguré, même les, les western spaghettis à venir euh, du milieu des années 60 en tout cas, bah, Johnny Cash lui-même avait fait une reprise donc euh, bah, de la version chantée et nous vous le proposerons, ça dans, dans un numéro de Hanky Tonk Live, on va dire dédié à tout ce qu'est euh, l'apocalypse Dieu, le diable, hein. on, on fera un, un épisode spécialement gothique hein, sur le sujet et là on vous balancera comme ça plusieurs versions de Ghost Riders in the Sky pour le moment eh bien nous vous proposons cette version instrumentale originale enregistrée donc par les Ramrods en 1961 et qui fut bien évidemment un tube pour eux et qui est toujours un morceau, on va dire étalon pour euh, bah, tous les groupes rock instrumentaux qui ont pu suivre vous êtes toujours sur la 90.8 de Campus Grenoble c'est à Live jusqu'à 23h.
3: Nobody's going to bump it bump, rockin' and rollin' to the riverside jump. We're gonna jump jump jump, to the jump, jump, jump to the riverside jump, jump, jump to the riverside jump, 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 to the riverside jump,
6: jump, jump to the riverside, riverside,
3: riverside jump, riverside jump. Well, I dig you deeply when you swing like that, Rolling and to like a real bone cat. Making your hips go bump it, bump, rockin' and rollin' to the riverside jump. We're gonna jump, jump, jump. The riverside jump, jump, jump. To the riverside jump, jump, jump. To the riverside jump, jump, jump. To the riverside, riverside. Riverside jump, riverside, riverside jump. Hang on, Jennifer, stop. Well, way down south where I come from, they go from dawn to dark. Rockin' and rollin' to the riverside jump, we're gonna jump jump jump, 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 jump to the riverside, 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 riverside riverside, jump, riverside, jump. Well, I can't deep. Yeah, when you deep with the string like that. Ruppin' at stomping like a real gold cat. Taking your hips, go a bumping the bump or two knocked out a rhythm, call a riverside jump, we're gonna jump, jump, jump to the riverside, jump, jump.
1: Oh oui, alors vous avez peut-être pu le comprendre, le titre c'était tout simplement « Riverside Jump », un morceau de Jack Cochran, un obscur artiste rockabilly des années 50, Extrait d'une superbe compilation sortie il y a quelques temps qui s'appelle Stranger Van Fiction Rockabilly Rules Again, qui est une compilation qui en fait englobe euh, des morceaux rockabilly qui étaient, bah, qui étaient même pour beaucoup d'entre eux inédits euh, à l'époque de leur production dans les années 50. Donc un tas de morceaux qui datent d'entre 55, 56 et 59, 60 grossièrement. Et, euh, et qui ont en fait était euh, déterré euh, ressuscité par euh, bah, de multiples petits euh, labels en fait dans les années 70 principalement des labels anglais et qui ont ainsi participé euh, bah, au rockabilly Revival euh, on va dire au premier rockabilly Revival euh, des années 70 donc des labels tels que Rolling Rock euh, que nous avons évoqué la semaine passée le, le label de Ronnie Weiser en Californie ou alors euh, d'autres d'autres labels comme record mart par exemple en angleterre beaucoup de, de labels anglais finalement qui ont comme ça et eh bien sorti de, de l'anonymat euh, et euh, on va dire de l'obscurité bah, néanmoins des classiques du rockabilly qui, euh, bah, qui euh, incarnent l'essence même du rockabilly avec ce côté à la fois ce groove et puis ce côté un peu lo-fi avec très peu d'effets, simplement de temps en temps un peu d'écho et surtout une contrebasse qui slap bien dans le même esprit eh bien issu de, de cette superbe compilation alors en CD elle existe dans sa version CD euh, elle est étendue sur 3 CD dans sa version vinyle c'est tout simplement un double vinyle donc évidemment il y a un peu plus de titres disponibles euh, sur la version CD je vous propose donc extrait de cette compilation d'écouter et eh bien la réédition du morceau Hey Caterpillar un morceau de Ray Campy euh, un grand monsieur, bah oui, du rockabilly, qui lui justement a sévi dans les années 50 avant de retomber dans l'anonymat dans les années 60-70 en exerçant euh, divers métiers qui n'avaient rien à voir avec la, la, la musique. Il a même exercé le métier de. Euh, et bien d'instituteur euh, pour enseigner comme ça dans une école du, du côté de la, de la Californie avant de reprendre sa contrebasse ou sa guitare selon son humeur pour aller chanter dans les, euh, dans les festivals de rockabilly euh, revival à partir des années 70 donc en Europe et on l'a vu euh, bah, encore récemment dans les années 2000 donc je vous propose d'écouter Ray Campy avec ce Hey Caterpillar et puis nous enchaînerons ensuite euh, avec euh, Leo's Carlon et son Rock Run Blues. Tout ça c'est lo-fi, c'est tout à fait dans l'esprit des routes poussiéreuses, de la country, du blues et du rock à pili dans Honky Tonk Live.
0: You're to Honky, -tonk Honky, -tonk Honky Tonk Live, the the Stephen Stephen rock Show. Rock Show.
7: Well, she's fat like a cat, skinny like a pillar, and that's why we call her Caterpillar, Caterpillar. be -bi Caterpillar, Big -caterpillar, -bi Caterpillar, baby, Will you look at tonight. Well, she's my baby, I want you to know it, she tell me that she love me and she knows how to show it. Caterpillar, Big Caterpillar, be -bi Caterpillar, baby. Baby,
6: <laughs> well, she's gonna
7: ever run it, she don't ever walk, she can rock and roll on a 40-inch long Caterpillar We caterpillar We caterpillar, baby we gonna cater mine Well, well she likes to dance, she likes to ball, but you better start running when she blows her top. Caterpillar, be, be, be caterpillar, be, be, be caterpillar, We're you gonna get tonight? Cause she's fat like a cat, skinny like a pillar, and that's why we call her Caterpillar. Caterpillar, be caterpillar, be caterpillar, We're you gonna get tonight? Well, we're gonna get tonight? gonna 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 captain
0: You're listening to Honk Honk Donk 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 Live, the, the Stephen Rock Show. Show.
1: c'est sympa de terminer comme ça sur un, un instrumental rock, run, blues alors terminé, je parle bien sûr de notre intermède notre petite intermède Rockabilly et euh, donc également issu de, de cette compilation que nous venons d'évoquer euh, à travers ces trois derniers morceaux dont Stranger Van Fiction Rockabilly Rules Again euh, bah, qui est un bon moyen de découvrir des, euh, comme ça, des, euh, des morceaux plus obscurs et, euh, et de ne pas euh, alors bien sûr il y, a, il y a les canons les tubes de l'époque, euh, ceux qui sont devenus des classiques, hein, les, les morceaux de Buddy Holly, de Gene Vincent d'Elvis, de Jerry Lee, etc les plus connus, mais également il y a tous ces, euh, bah, tous ces artistes qui ont été les vedettes d'un seul disque ou parfois même des artistes tout court d'un seul disque euh, qui ont fait finalement aussi relativement peu de concerts ou qui parfois ont été plus célèbres durant les période de revival que durant les périodes initiales dans lesquelles ils ont pu produire leur musique en parlant de Rockabilly, bien sûr, euh, bah, on, on a toujours euh, l'ombre d'Elvis Presley qui plane comme ça. Je vous propose de l'écouter un petit peu hors de ce contexte. En l'occurrence, bah, on sait que Elvis, sa période euh, Rockabilly, elle était plutôt dans les, années, euh, dans les années 50. En gros, entre 1954 et son départ à l'armée en 58. Et puis, euh, à son retour de l'armée, il y a eu sa période, on va dire, hollywoodienne, période pendant laquelle il a tourné plus euh, environ une trentaine de films, avant de revenir à la scène en faisant une petite bifurcation par un comeback télévisé. Et là, nous allons donc nous concentrer un petit peu plus sur cette période cinématographique en l'occurrence, un film... Alors Elvis a quand même tourné une trentaine de films. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 60, c'était l'acteur le mieux payé d'Hollywood, alors que ce n'était peut-être pas l'acteur le plus pur, du moins en termes de, de formation. C'était plutôt un musicien à la base, mais Elvis avait toujours eu l'ambition, même avant de devenir musicien, plutôt de devenir acteur. Un de ses premiers jobs, on va dire, d'adolescent, c'était quand même ouvreur dans un cinéma. Et euh, bah voilà, c'est ainsi qu'il qu a pu forger euh, cette ambition, malheureusement qui n'a jamais pu être euh, véritablement satisfaite, puisque Elvis étant devenu acteur dans la foulée de sa popularité musicale, on a plutôt voulu lui donner des rôles qui allaient exploiter sa notoriété, euh, plutôt que d'essayer de tirer le meilleur de son euh, talent euh, d'acteur. Et, euh, et les films donc qui ont fait euh, sa popularité l'on retient finalement ça va être des films plutôt légers des comédies pour ne pas dire parfois des, des films un peu kitsch euh, genre les, les films hawaïens ou euh, exotiques euh, dans lesquels il a pu jouer mais il y a aussi quelques films un peu plus obscurs un peu moins populaires dans sa propre filmographie et euh, qui, qui valent vraiment le détour et qui mettent en valeur ses euh, bah, talents d'acteur des films pour lesquels on voit que le metteur en scène et eh bien euh, ne prenaient pas Elvis pour un idiot on va dire euh, il y a eu je pense par exemple à Loving You dans les années 50 euh, King Creole aussi euh, qui était sorti en 58 et puis dans les années 60 il y avait ce western qui s'appelait Flaming Star en français ça a été traduit par les Rodeurs de la Plaine dans lequel Elvis joue le rôle d'un métis blanc indien euh, dont le père est fermier et la mère euh, est une indienne. Et juste après donc, la guerre de sécession dans, dans ce film, il se retrouve donc euh, bah, comme ça pris entre deux feux, entre euh, l'affrontement, on va dire, euh, euh, des colonisateurs américains blancs et, euh, et puis bah, des, des Indiens, et puis euh, bah, qui veut utiliser, on va dire, son métissage pour pouvoir euh, être comme ça... Un, un catalyseur de paix. Et euh, bah, ce film est un drame, hein. c'est une tragédie. Et, et ce, ce, ce job, on va dire, de catalyseur pacifique n'est pas si simple et donc dans ce film Elvis Presley incarne Pesser Burton c'est un film de Don Siegel euh, qui a été connu notamment pour avoir euh, dirigé Clint Eastwood dans toute la série des Dirty Harry ou même dans l'Evadé d'Alcatraz Don Siegel qui avait euh, tourné beaucoup de polar, de western qui était un des euh, metteurs en scène euh, on va dire côté euh, d'Hollywood comme ça dans les années euh, entre les années 60 et 60 et, euh, et ben bah voilà, Elvis Presley, sous la direction de Don Siegel, a pu donner ce film « Flaming Star » que je vous recommande et dont nous allons entendre maintenant la, bah le, le morceau phare qui était sorti originellement sous le titre « Black Star ». Et euh, de Black Star, les paroles étaient jugées à l'époque un peu trop, euh, trop sombres et pessimistes. Euh, et euh, pessimiste. et le, le morceau avait été réécrit pour donner ce Flaming Star, mais la mélodie, la progression euh, d'accord est toujours la même. Je vous propose donc d'écouter Elvis dans ce Flaming Star. Et puis, bah, comme dans tout cinéma qui se répète, qui se respecte, pardon, euh, une petite réclame d'époque et je vous propose comme réclame bah oui parce que faut bien vivre quand même c'est grâce à la publicité qu'on vit oui on est une radio associative une publicité d'époque pour Pipeline Pit, c'était sous tout simplement des glaces à l'eau là elle vous est proposée en plusieurs parfums rassurez-vous on ne la trouve plus dans le commerce et encore moins chez nous en France c'est parti pour le Flaming Star d'Elvis Presley avec en préambule cette petite réclame
3: It's Pipeline Pete, Street's fruity ice street. Just tear off the top, squeeze and eat. It's in four flavors. Pipeline Pete from Street's.
8: Shoulder. And so I ride in front of that flaming star Never looking around, never looking around Flaming star, don't shine me, flaming star Flaming star, keep behind me, flaming star There's a lot of living I gotta do Give me time to make a few dreams come true True. Flaming star Flaming star One fine day I'll see that flaming star That flaming star Over my shoulder And when I see That old flaming star I'll know my time My time has come Flaming star shine on the flame of star, flame of star, keep on the flame of star, there's a lot of it I gotta do, give me time to make a few dreams come true.
0: Stephen, Stephen Rook Show. Show.
1: Slide Guitar du Louisianais Sonny Landreth. ça c'est issu d'un album sorti il y, a, bah oui, il y a un an à peu près, l'album Bound by the Blues, qui est un retour véritablement aux sources du blues de Sonny Landreth avec ce classique Dust My Broom, un classique écrit à l'origine par Robert Johnson, popularisé dans les années 50 par Elmore James, un des grands de la slide Guitar, que vous avez euh, préalablement entendu dans la version de ZZ Top en 1980, c'était un, un live dans le New Jersey, donc euh, sorti dernièrement sur un CD qui s'appelle Preliminator pour préfigurer en fait euh, les années 80, donc juste à la fin des années 70, avec ce classique Dust My Broom, donc en 80 avec ZZ Top. Et là, en 2015, avec Sonny Landreth. Nous arrivons lentement à la fin de cette émission et nous enchaînons tout de suite avec Whitey Morgan et The 78 avec lesquels nous avons débuté. Nous terminons sur That's How I Got to Memphis. C'est ainsi que nous terminons l'émission avec ce That's How I Got To Memphis The Whitey Morgan et ses 78 Donc, pour ceux qui connaissent Monsieur Eddie et Eddie Mitchell, bah oui, ça c'est en fait euh, la chanson dans ses paroles originales, celle de Tom T. Hall, un morceau qui date des années 70, qui a été donc repris en français par Monsieur Eddie et là qui est repris en anglais de nouveau par Whitey Morgan. Nous arrivons donc au terme de notre road movie musical hebdomadaire sur route poussiéreuse, de la country, du blues et du rockabilly nous nous retrouvons de toute façon la semaine prochaine, même heure, même fréquence, même punition. D'ici là, eh bien, ne buvez pas trop conduisez prudemment, embrassez votre femme ou votre mari, écoutez beaucoup de bonne musique. L'émission, elle continue, si vous voulez, 24h sur 24, avec des vidéos YouTube, les playlists, etc. Le podcast, bien sûr, sur les 3 Et nous terminons. Maintenant, ce qui sera désormais, bah, depuis que qu'Elvis a ouvert la saison, et bien, comme euh, l'indicatif de fin. Salut, à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.
2: All right, uh, Elvis has left the building. I've told you absolutely straight up to this point, you know that he has left the building. He left the stage and went out the back with the policeman and he is now gone from the building.
6: I remind you again
2: that the Hayride will continue right on until 11.30 o'clock, presenting again most of the country... artists.